0: Las Escrituras, hoy vamos a hablar de resoluciones de nuestro corazón, hoy vamos a hablar del corazón, hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que Dios quiere que tengamos resuelto en nuestro corazón, eh, Jeremías en el capítulo 29 no lo busque, verso 13 dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón y eso es el, el fin de lo que nosotros como creyentes eh, estamos haciendo, buscando al Señor de todo nuestro corazón. Así que quiero que me acompañen en una palabra de oración y digamos, amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo en el que estás esculpiendo tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Te suplico, oh Dios mío, que en esta hora eh, yo sea un canal de bendición para todo tu pueblo que ha llegado a este lugar expectante, Señor, para honrarte y para servirte. Que hoy, Señor, esas palabras escogidas de parte tuya, Lleguen y edifiquen cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando veo a los niños que van a las a clases de escuela dominical, eh, llena mucho mi corazón porque yo quiero contarle una, una forma con la que trabajamos con sus hijos, es que eh, los días sábados ya estamos nosotros orando por cada uno de esos grupos y nos ponemos de acuerdo con los maestros a estar intercediendo por esos grupos de, de niños, porque la intención de cada uno de los maestros es esculpir la palabra del Señor en los corazones de sus hijos. Y me decía el hermano eh, Paco, que está dando clases a esta, en este salón, que, que hoy les va a hablar acerca de la alabanza, y, y trae hasta unos instrumentos musicales para darle a cada uno de ellos, y um, estando meditando en el consejo de la palabra de Dios, eh, de la abundancia de nuestro corazón, hermano, habla nuestra boca. Así que cuando nuestra boca está alabando al Señor es porque Dios está trabajando en nuestros corazones. Y, y eso es exactamente lo que eh, el, el deseo de, de Dios es que todos en la casa, todos en la casa seamos transformados a su imagen, pero que nuestro corazón esté unido al corazón del Señor. Y el profeta Jeremías le dice al pueblo, le dice, el Señor ha dicho que me van a buscar, pero me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón y esa es la intención con la que nosotros debemos de venir a la casa del Señor no exactamente a ver quién es el que me va a predicar sino la actitud que yo traigo en mi corazón qué es lo que Dios tiene este día para mí y cuando nosotros traemos la actitud correcta en el corazón Dios lo saca bendecido de este lugar Dios lo saca sabe como rebosando de este lugar Dios lo lleva con gozo Dios lo sana, lo restaura, lo libera porque ese es el plan de Dios para usted y para mí Enero es un mes de muchas resoluciones, empiezan el año con tantas resoluciones, hermano. Y usted sabe la resolución más famosa que hay en el mes de enero, ¿cuál es? Perder peso, hermano. Esa es la resolución. Queremos que todas las cosas que hicimos en diciembre, nosotros decimos en enero pago la factura. Y entonces nos vamos, ¿verdad?, de fiesta y hacemos ¿quién? un montón de cosas en diciembre, y eh, créalo o no, aún en toda la nación, la resolución primera que hay, entre todas las que las encuestas que hacen la resolución primera, ¿cuál es? Perder peso. ¿Con cuánto está eso? Con un 71% de la población dice, en enero pierdo peso, y en diciembre está el mismo ciclo, ¿verdad? El mismo ciclo otra vez, no digo más. Así que hacer ejercicios otra de las resoluciones, esa le sigue con un 65%. Y uh, luego eh, eh, ahorrar, ahorrar eh, es otra de las resoluciones eh, que tiene como un 32%. Por cierto, en febrero tenemos una reunión acerca de mayordomía. En la reunión de mayordomía hablamos de los principios que Dios tiene en las Escrituras para convertirnos en buenos administradores, porque eso es lo que es un mayordomo. Un mayordomo es alguien que administra, ¿verdad?, Ahora, la Escritura habla de que hay mayordomos buenos y hay mayordomos malos. Hay mayordomos que cuando el Señor les dejó que cuidaran su finca, que cuidaran su hacienda que hicieron, empezaron a despilfarrar. Pero hubieron otros que cuando Dios les dejó que cuidaran, ellos lo hicieron bien. Aquí, en la casa, Dios quiere que todos nosotros seamos buenos mayordomos. Y esa es otra de las resoluciones. Pero um, yo le quiero llevar... ¿A cuáles son las resoluciones que, que sí deben de estar puestas en nuestro corazón? Y, y es que cuando las resoluciones correctas están en nuestro corazón, las otras resoluciones que nosotros decimos en nuestro corazón, Dios nos va a ayudar a que lleguen a feliz término. Porque el Señor mismo ha dicho, encomienda, Jehová, tus proyectos y tus pensamientos serán afirmados. Muchas veces queremos llevar a las resoluciones, pero ¿sabe qué? No estamos tomando en cuenta que lo primero que tiene que haber en la resolución en nuestro corazón es Dios. Y la palabra en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y verso 33, eh, dice así. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará todo lo que necesitan. En esta otra versión, eh, primera, eh, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué debe de haber en nuestro corazón? Una resolución firme que desde el inicio hasta el final del año busquemos al Señor para que las añadiduras, para que las cosas que nosotros necesitemos, para que las resoluciones que eh, eh, tengamos en nuestro corazón a feliz término, lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es estar firmes en buscarlo a Él y su justicia. ¿Cómo hacemos eso, pastora? Cuando constantemente nos exponemos a la palabra del Señor, cuando constantemente estamos bajo el, el consejo de Dios, cuando no vamos conforme a nuestras circunstancias, porque las circunstancias de usted hoy día abrió la ventana y miró el poco de nieve allá afuera, miró las noticias y está a 7 o 17 y, y usted dijo, qué frío está, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que dice la mente? ¿Qué dice la carne? vuélvete a meter debajo de siete cobijas, ¿verdad? porque no es, no es saludable este frío, dice, eh, quédate en casa eso es lo primero que le dice a uno su mente pero bienaventurados todos los que están en este lugar porque no han sido dominados por lo que dice su mente sino que han sido movidos por lo que el Espíritu Santo los ha traído a este lugar Qué hermoso es que cuando nuestra mente, sabe que está sujeta a lo que los pensamientos de Dios. Y eso hablaba muy hermoso nuestro hermano Wilson el día viernes hablándonos acerca de cómo nosotros tenemos que poner nuestro corazón alineado con Dios. Otra de las resoluciones importantes que nosotros debemos de tener es Mateo 22 y verso 37. ¿Quién es la prioridad de tus resoluciones. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la resolución principal que tiene que haber en nuestro corazón. Y note que habla de todo el corazón y que habla del alma. Y usted sabe Usted que es hijo de la casa sabe que en el alma, que se, que se almacena en el alma las emociones, esas emociones que a veces sabe que no tuvimos de repente la mejor semana, no tuvimos de repente sabe que el mejor de los días, pero el alma se entristece, pero sabe que el espíritu Espíritu siempre está deseando estar cerca del Señor porque sabe que ahí es donde está la edificación de nuestra vida, pero el Señor dice que nosotros debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros sentimientos pues. Y a veces cuando estamos alabando y está dirigiendo, qué sé yo, está dirigiendo, Magali está dirigiendo, el que le toque el privilegio de dirigir y le está diciendo, saltando todos como becerros de la manada y usted dice, yo no tengo ganas de, de, de saltar y yo no tengo ganas de danzar y yo no tengo ganas de alabar, porque el alma donde están nuestros sentimientos a veces se pone triste o usted todo el tiempo está alegre, ¿verdad que no? ¿verdad? que Hay días en los que uno se pone triste, y entonces el alma no quiere porque ahí están los sentimientos, pero es ahí donde nosotros tenemos que tener resoluciones grandes en el corazón y decir yo lo voy a buscar al Señor en todo tiempo te buscaré, te voy a buscar cuando esté alegre, te voy a buscar cuando esté triste, te voy a buscar cuando esté necesitado porque eres mayor que todo lo que yo pueda tener en mis sentimientos. Es mayor que nuestros sentimientos. Y yo le quiero hablar Hoy poquito, porque ya me aconsejaron que hable poquito. Entonces, está bien, está bien, les digo. El libro de jueces, en el capítulo 5, verso 15, Biblia de las Américas. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora. Como Isaacar, así también Barak, al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón. Mire, está hablando de aquella batalla en la cual Débora se levanta, la levanta Dios como un juez de, de Israel y cuando Débora llega a gobernar dice que, que las ciudades estaban en, 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 en grande desgracia y siempre en el libro de jueces hay un ciclo que, que se marca también en nosotros. Un ciclo que cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, sabe que aunque vengan las circunstancias, aunque vengan las dificultades, Dios nos da la fortaleza para seguir adelante y nosotros podemos vencer en medio de cualquiera que sean nuestras dificultades. Pero cuando nos alejamos del Señor, hermano. Cuando decimos, no, es que, es que verdaderamente me caen mal todos los que están en la iglesia, viera qué malos son conmigo, y empezamos a poner excusas. ¿Cuántos sabemos que solo tenemos que abrir nuestros ojos y vamos a encontrar defectos en la iglesia? Siempre vamos a encontrar defectos en la familia Y mayormente vamos a encontrar defectos en la familia de la fe Y ahí es donde vienen los dardos del enemigo ¿Y qué hace? Le gusta enviárnoslo al corazón, a nuestra mente Para que nosotros desistamos Porque él sabe que el Señor ha dicho Separados de mí, nada podéis hacer Y seamos honestos Hermano, Si aún exponiéndonos en el cuerpo de Cristo a buscar la palabra de, del Señor, a meternos en, en el tiempo de intercesión, de oración, de los ayunos y de venir a la, a la Santa Cena y de servir al Señor. Si aún estando adentro es difícil, todavía no conozco a un llanero solitario allá afuera. Que esté prendido, hermano, buscando al Señor. Porque sabe que en medio de la comunión de los santos, dice el Señor, que es hermosa la alabanza. Cuando estamos juntos, sabe que usted se cansa, pero tiene un compañero de luchas que le dice, camina, apúrate, levántate, vámonos para la casa del Señor. Porque a ti no te ha salvado hombre, aquí te ha salvado es Cristo Jesús. Así que poniendo la mirada en Él, vamos adelante pero cuando se queda solo, pero cuando está en la casa y empieza a dejar que cabile el enemigo en sus pensamientos, entonces ya ni busca al Señor, entonces ya ni ayuna, entonces ya ni alaba, entonces se va volviendo una persona carnal en lugar de espiritual y empiezan a venir actitudes a su vida que de repente antes no la había nunca experimentado, pero cuando hay otro que lo anima, usted continúa en el camino del Señor, Débora le toca gobernar en tiempo en el que todo el pueblo estaba en desgracia a causa de haberse apartado del Señor y ahí se levanta, sabe que un tiempo en el que ella tiene que animar, en que ella tiene que fortalecer al general que está a cargo y de decirle el Señor nos ha mandado a que peleemos por nuestras familias, que peleemos por nuestra nación y es ahí cuando encontramos en el capítulo 5 que dice que había grandes resoluciones de corazón en quien en la tribu de Rubén, ellos propusieron, ellos, ellos resolvieron, ellos dijeron tenemos que levantarnos, tenemos que apoyar y sabe era algo, no muy común entre todos los jueces que, que usted encuentra, encuentra que, que Gedeón tenía unos defectos tremendos, era acomplejado y temeroso, del que le vamos a hablar un poquito más adelante pero Débora no era muy común que se levantara una mujer en el tiempo de Israel a gobernar y, y bien pudo haber dicho no, no la vamos a seguir porque porque quién sabe si, si el Señor la ha llamado pero ellos sabe que la tribu de Rubén dice que tuvieron grandes resoluciones de corazón y usted ve al final que Débora levanta un cántico al Señor porque Dios les entregó la batalla, Dios les entregó la victoria, Dios fue de delante de ellos porque ellos saben que alinearon su corazón con Dios, qué bueno es aquellos que alinean su corazón con Dios, aquellos que dicen no el Señor es el que me ha llamado, el Señor es el que ha dicho que lo haga y aún cuando estamos sabe que ofrendando, diezmando porque a veces ahí es donde vienen los ataques del enemigo y para qué Qué va a querer el pastor esta ofrenda? Le va, es que no, no le va a ser bien si le doy esto al siervo. Mejor me lo gasto yo en mis vacaciones. Y entonces estamos ahí en una lucha Y ahí es donde tienen que venir Grandes resoluciones del corazón en nuestra vida Ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos Pero decir, pero pues el Señor me ha dicho Honra a Jehová con tus bienes El Señor es el que me ha dicho Que si yo aprendo a dar El Señor también tiene cuidado de lo mío No estoy dando a hombre, estoy dando a Dios Cuando llegamos a ese punto de entender Para quién nosotros ofrendamos y diezmamos Y, y, y perdone ya el tiempo de la ofrenda y del diezmo ya sucedió, ya pasó gloria a Dios por aquellos que yo sé que están aquí, que siempre lo hacen con una actitud correcta aún cuando han estado en dificultades pero ahí se necesita una resolución de corazón, ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos y decir no, pero Dios es el que me bendice con cada día de vida es, es, es de Él que me ha mostrado que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Así que hay una resolución, en el momento en que Débora va a la batalla, se unen las tribus y resuelven en su corazón, vamos a ir en unidad, ¿cuántos saben que Dios le ama la unidad?, Dios ama la unidad en su familia, Dios ama la unidad en la iglesia, Dios ama la unidad en el cuerpo de Cristo, Dios quiere que nosotros caminemos en unidad y eso es lo que sucedió en el momento en el que sabe que Rubén decidió vamos con grandes resoluciones del corazón y eso es importante, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿qué es la resolución que tenemos? ¿buscar primeramente al Señor? buscar primeramente. Usted hoy en la mañana 7 y treinta dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a entregar primero en este día? Y usted resolvió. Usted tuvo una gran resolución en su corazón y dijo, primero Hoy domingo voy a poner al Señor adelante de todos mis planes, adelante de todos mis proyectos, porque el Señor es el centro de mi vida, a Él adoro, a Él honro y a Él glorifico. Resoluciones del corazón tienen que estar firmes y no le estoy diciendo que no tenga resoluciones de de, de, de ir al gimnasio, de, de, de perder peso, de, de ser buen administrador. No le estoy diciendo que no tenga resoluciones de superarse, de, de qué sé yo, de estudio, de, de aplicar a un nuevo trabajo porque usted anhela una, 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 una promoción. Yo no le estoy diciendo de eso. Eso es bueno. Es bueno que tengamos resoluciones de que este año quiero comprar, eh, ha estado qué sé yo, alquilando por muchos años y, y, y usted. Usted en este año anhela comprar su propia casa, ese es, un, ese es un anhelo que está en su corazón y es bueno si usted primeramente lo pone al Señor y si no se enamora después de su bendición, pastores que quiero una casa, allá está el siervo orando, vamos a orar porque el Señor te abra puertas para la casa. Y después seis meses, ¿qué será que no viene el hermanito? ¿Y la hermanita qué será? No, es que estamos cuidando la casa, pastor. Ya no tenemos tiempo, porque usted sabe, las casas necesitan mucho trabajo. ¿Sería esa una resolución de corazón? no Porque primeramente Dios... El que te dio la casa, el que te dio las fuerzas, el que te dio la vida, el que te dio la provisión, el que te abrió el camino cuando tú no lo tenías es primero a Él, Ese es mucho lo que sucede con nosotros en esta gran nación como inmigrantes, hermano, nosotros venimos y todos traemos una resolución de que tengan, que nuestras familias tengan una mejor vida de la que nosotros tuvimos en nuestros países, esa primera generación, hermano, está bien estadísticamente reconocido que venimos y nos esforzamos y aún le decimos para, levanten la mano los que son papás, y se van a identificar conmigo, me van a identificar. Y, y oigan los, los adolescentes, porque usted va a decir, ay, yo pensé que solo en mi casa pasaba. No, si pasa en la, en la casa de todos los que venimos la primera generación aquí. Mira, chamaco, mira, muchacho, mira, escuincle, mira, cipote, mira, chavalo, como usted le quiera decir. Te vas a esforzar en la escuela, porque te traje a esta nación y ahora te vas a preparar, porque yo no tuve las oportunidades que tú tuviste y las que ahora estás teniendo y ahora te esforzas. Y los muchachos se le quedan viendo a uno con una cara de, hmm, yo hubiera querido ver tus exámenes de matemática, mamá. Hubiera querido ver tus exámenes de ciencia. Y entonces, y claro, ya no hay, no hay para dónde, ya están enterrados en los fondos del mar, ¿verdad? Como nuestros pecados, así están enterrados esos malos grados. No, pastora, yo fui el estudiante estrella. Mm, vamos a ver, vamos, a arrepiéntase en la Santa Cena, ¿verdad? Pero hoy también es tiempo de arrepentimiento. Lucas, en el capítulo 6, verso 45, en la PDT dice así, el que es bueno, el que es bueno, lo que es bueno de su corazón y habla de lo que ahí hay. De igual manera, el malo, lo que es en su corazón y habla de lo que tiene ahí. Porque las palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué dice el Señor? Que nuestras palabras revelan. ¿Y qué tiene que haber en nuestro corazón? Grandes resoluciones. ¿Cuál es la resolución para el pueblo del Señor en el 2022? Hermano, Dios nos ha dado una palabra y este año nosotros vamos a correr con esa palabra. Anhelamos que nosotros podamos ser sabe que ese año de expansión también llegue a nuestras familias y qué significa eso pastora, que la, la estatura espiritual que nosotros tuvimos el año pasado no puede seguir siendo la misma estatura espiritual de este año tenemos que ir como dice el Señor de gloria en gloria, de poder en poder de victoria en victoria nosotros tenemos que ir anhelando más porque vamos como la luz de la aurora que va en aumento, va en aumento hasta que ese día es perfecto Y cuando nosotros vamos avanzando Y anhelamos hermano Una mayor estatura espiritual ¿Qué hacemos? Nos volcamos más a buscar al Señor Estamos sabe que no anhelando No anhelando solamente Lo que este mundo nos pueda dar Sino que nuestra resolución Está puesta en lo que Dios tiene Para darnos en este año Porque Dios quiere bendecirnos Dios quiere sabe qué, Que nuestras familias Si el año pasado Tuvimos problemas graves De división, de Rebelión hermano en, en nuestra casa Este año nosotros con grandes Resoluciones en el corazón Le digamos Señor mi familia No es mía, mi familia es Tuya Señor, mis hijos son Tuyos, herencia de Jehová Son mis hijos Esa herencia yo te la entrego A ti, ayúdame tú A poder hablar las palabras Correctas a mis hijos, a mis Hijas, ayúdame Señor A que yo pueda administrar También mi alma, porque Administrar hermano, solo hablamos en el Ámbito de lo que es Económico, pero administrar Ser buen, buenos mayordomos También implica de nuestra Alma, darle el tiempo correcto Porque a veces se nos hace fácil Dar el dinero, pero se nos hace Difícil dar el tiempo para Dios Porque decimos, eh, es, este no Puede ser, no puede ser que yo Invierta mi primer minuto minuto de la mañana en la palabra del Señor, yo le quiero decir nunca vamos a estar tan ocupados para no entregarle lo primero al Señor en nuestra vida que es ese momento en cuando nos levantamos, vaya la palabra del Señor, es una gran resolución en el corazón decirle de ahora en adelante Señor lo primero que voy a hacer voy a ir a tu consejo, es el consejo de Dios, es lo que Dios quiere hablarnos, es lo que Dios quiere y sabe que Dios quiere mandar y manda su palabra para levantarnos, para edificarnos para transformarnos, para moldearnos a, ese, a esa medida que el Señor quiere que lleguemos y es necesario que entendamos que las resoluciones lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros empezamos a hablar usted se ha encontrado con gente que usted tiene un deseo firme de hacer algo bueno para, para su familia y, y llega, pero ese dinero vas a gastar pero eso es mucho, eh, pero para qué le vas a comprar ese tipo de, 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 de carro a tu hijo, no ves que te lo va a chocar y ni siquiera ha empezado y probablemente que, que van a tener algunos, no estoy diciendo que no tengan accidentes, si los muchachos cuando empiezan a caminar, dejan el carro como, como chicharrón, verdad, le tocan, le dan por todas partes, pero ha encontrado usted ese tipo de gente, que todo el tiempo usted les comparte, pero son bien negativos, todo el tiempo están diciendo, no, no, no deberías de hacerlo de esa manera, lo debías de hacer, son, son don y doña perfecto, verdad todo el tiempo ellos tienen la, la uh, respuesta adecuada. En, gen, en, en el libro, fíjese que quiero llevarlo en este momento, Jueces, capítulo 6, verso 15, Jueces, capítulo 6, verso 15, hay que tener una resolución en nuestro corazón, hermano, de que el temor no lo paralice, el temor paraliza, nosotros como pueblo de Dios no podemos estar paralizados por el temor y en, en jueces en el capítulo 6 verso 15 está Gedeón y, y fíjese que este se paralizó por el temor y él respondió Ah, Señor cómo libraré a Israel, es aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de, de la casa de mi padre, porque Dios lo está mandando a hacer algo importante, Dios lo está mandando como caudillo, como general, lo está mandando a una batalla, pero Él está viendo, ¿sabe qué? Sus circunstancias, Él está viendo su familia y entra temor en su corazón una gran resolución en nuestro corazón es lo que dice la palabra del Señor en primera de Juan, pero el perfecto amor echa fuera todo temor y el perfecto amor es el amor de Cristo en nuestra vida, cuando el perfecto amor de Cristo está en nosotros, aunque vengan gigantes en contra de nosotros nosotros podemos, ¿sabe qué? hablar la palabra del Señor porque de la abundancia del corazón, entonces va a hablar nuestra boca y no vamos a pelear, ¿sabe qué? en nuestras propias fuerzas Sino que vamos a pelear con el Espíritu Santo Que es el que nos ha dicho No es con espada y no es con ejército mas con mi Santo Espíritu ha dicho el Señor Cuando es el Espíritu Santo La palabra de Dios hermano es Espíritu y es vida No es cuánto nosotros razonemos O cuánto nosotros lloremos es decirle Señor tu promesa, tu palabra, tú me has dicho Señor que yo voy a caminar en medio del valle de sombra y de muerte, pero que tu vara y tu callado estarán conmigo, que me vas a infundir aliento Señor aún en medio de toda circunstancia, es ahí la resolución de corazón, éxodo en el capítulo 3 verso 11, hay una resolución que Debemos de dejar los complejos. Una gran resolución en nuestro corazón es ya no vivir acomplejados, hermano. ¿Acomplejados de qué, pastora? Es que viera el inglesazo que yo me cargo, pastora. Viera qué inglés el que yo tengo. Es que, ay, no sé si me van a entender. Y viera, pastora, es que, es que, yo, es que yo nací, pero cuando repartieron estatura no llegué a tiempo y me quedé bien chaparro, pastor y entonces como, mira yo qué complejo el que tengo todo el tiempo tengo que andar buscando zapatos altos y, y todo el tiempo en la fotografía me pongo a un lado porque me van a ver la estatura un gran complejo que hemos hecho acerca de una de las cualidades que tenemos la estatura es una cualidad hermano, es una cualidad mire que un un grandote no se puede esconder, pero uno de, de, un, de un tamaño así, font sight, uno en cualquier lugar cabe Fíjese que fuimos a, ahí a Baltimore, ahí creo que fue octubre, noviembre, ya ni me acuerdo qué me fue Pero fue el año pasado hermano y, y, y fíjese que nos, nos alquilaron una, una su, su camioneta y, y, y dijeron que era como para 15 pasajeros ¿verdad? Y entonces yo dije, ah, 15 pasajeros, esto va a estar bonito. ¿eh? Entonces, vamos, yo ya. Y, y, y hermano, mire qué cosa más curiosa, porque, porque los que somos así de, de font así de, 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 de talla chiquita, puesta chaparros, pues, como usted le quiera decir, mi hermano, uno en cualquier lugar cabe. Pero yo estuve volándole ojo a los que son así como, como, como medio. Como medio golead pues así bien en altote, ¿verdad? Hermano, iban que parecían todos doblados. Y cada vez que nos bajábamos, iban. Porque no aguantaban ni la espalda, ni las piernas, ni, y no, no hallaban ni cómo. Yo miraba que se acomodaban. Yo, donde me acomodé? Ahí me dormí, hermano. Bueno, por ratos, ¿verdad? Mientras alguien me dejaba dormir. Pero, pero los otros, los grandotes, no, no, no pueden, hermano. Entonces, es una cualidad. No es un complejo los chaparritos están diciendo mmm, eso necesitaba yo que dijeran ¿verdad? Éxodo 3, verso 11 entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿quién soy yo? ¿quién, ¿quién le mandó a Moisés a ir a hablar con, con Faraón? Dios pero él, él en el mandato que se le dio, en la orden que se le dio. ¿A quién está viendo, a Dios o a Él? Se está viendo a Él. Ve, ve cómo la circunstancia cambia, porque cuando el Señor le dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, entonces decimos, ay, pero va a ser imposible, Señor, que yo... No pierda un viernes o un domingo un grupo familiar, un qué sé yo. Eso está como bien difícil porque usted está viendo su habilidad. Usted no está poniéndose Sabe qué, a pensar que no es usted Que mayor es el que está en usted Que el que está en el mundo Que usted no lo va a hacer en sus propias fuerzas Sino que es Dios el que va a poner El querer como el hacer en su vida Y cada día que haya Sabe qué, un servicio Que haya un tiempo en el que usted va a entrar En adoración no va a ser Su carne sino que va a ser El Espíritu de Dios el que lo va a traer Con cuerdas de misericordia A su casa y usted se va a aprender a Deleitar en el Señor. Iba a decir, qué hermoso es deleitarme en el Señor. Qué hermoso y sabe que usted se va apasionando, se va apasionando y usted está diciendo, sabe que ya después no está pensando, ay es miércoles, ay es bien, sino que usted está diciendo ¿cuándo llega el día Señor hoy es el día y ahí es donde uno hace, sabe que rema las palabras del salmista cuando David decía mejor es un día en tu casa que mil fuera de ellos y anhelaba él estar, sabe que en la casa del Señor Porque ese sabe que ese perdía la vergüenza Y perdía la compostura Y ese empezó y adoró Y alabó al Señor Y no le importaba lo que la gente dijera si simical Su esposa lo despreciaba Sabe que él hacía Y decía y aún me voy a hacer más vil Delante de los ojos de los hombres Porque no es para ellos que alabo No es para ellos que danzo No es para ellos que lo hago Lo hago para Dios y cuando lo hago para Dios, mi recompensa no es terrenal, sino que celestial Moisés decía, ¿quién soy yo? Es el complejo de estarnos viendo, ¿quién soy yo? No, no es quién eres tú, es quien está por ti Es quien va delante de ti como poderoso gigante Es que cuando las fuerzas nuestras fallan las fuerzas de Dios sabe que nos hacen fuertes porque Él nos ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles Entonces podemos correr al Señor y decirle Señor yo no tengo nada Señor yo no puedo hacer esto Pero tu palabra dice Que el que es falto de sabiduría Se la pida a Dios y que Él la da abundantemente y sin reproche Y entonces te lanzas Hermano a hacer las cosas Que son imposibles para nosotros Pero posibles para Dios Porque habrá algo imposible para Dios No lo hay El Señor siempre sabe que Va a responder a alguien que se acerca con fe a él Y el Señor sabe que Le dice en el verso 12 Y respondió Y y respondió Y respondió Sabe qué hermoso es tener Peticiones y que Dios responda Ve porque yo estaré contigo Ve porque yo estaré contigo. Yo creo que muchas veces el Señor así nos dice a nosotros. Ve porque yo estaré contigo. ¿Tienes problemas familiares? Ve porque el Señor está contigo. ¿Te están diciendo que, que te van a correr del trabajo? Ve porque el Señor está contigo. Ve ve y arregla tu situación en la familia, aunque el esposo o la esposa estén teniendo problemas, ve y ponte a cuentas con el Señor y el Señor está contigo, el Señor te va a ayudar a restaurar esa situación por imposible que parezca, por imposible. Y aún, aún cuando nosotros estemos a que con algún complejo, ve y dáselo al Señor, Señor tengo el complejo de que siempre que llego a un lugar pienso que todos los que están ahí me están viendo a mí y por eso corro y empiezo a sudar, ha conocido gente que se pone a sudar, usted le pena, le dice, tenga hermano, le toca el micrófono, a usted le toca el privilegio y empiezan hermano y le dicen me duele el estómago y le dicen me sacaron una muela y le, dicen, y le ponen las mil y una excusas ¿verdad? pero ve porque el Señor está contigo, pon primero al Señor y dile Señor no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú porque yo no puedo, yo solo soy un instrumento tuyo, ve, ve, no dejes que el temor te inhabilite, que los complejos te inhabiliten, no dejes que empiecen a, a llenar tu corazón y tu mente, primero Llegan esos dardos a, a tu mente Diciendo no te van a querer Porque eres muy alto, no Porque eres muy chaparro, no porque Eres muy prieto, no porque eres Muy güero, no porque eres muy blanco No, no no hermano no son Nuestras características, es El Dios que va delante de nosotros Es la gracia de Dios Por eso el apóstol Pablo Le dice por la gracia de Dios Yo soy lo que soy y su gracia No ha sido en vano para con antes he trabajado más que otros pero no he sido yo sino la gracia de Dios en mí porque Pablo no era una persona graciada, Pablo sabe que no tenía un físico de impacto, Pablo sabe que aún su palabra cuando la estaba dando con los hermanos muchas veces era una palabra fuerte y él sabía que él no lo podía hacer en su propia habilidad y por eso él recurre al Señor y le dice Señor yo no lo voy a poder hacer pero la respuesta divina El cielo le dice No Pablo no es en tus fuerzas Sino que es en la fuerza mía Que vas a ir adelante Es la gracia mía la que te va a llenar Es la gracia mía La que va a responder La gente no va a responder a nuestra apariencia La gente va a responder A la palabra A la unción del Espíritu Santo Es ahí donde empiezan A ocurrir los milagros Pero no es por nosotros Sino por la gloria de Dios Moviéndose en medio de nosotros Compartía con mis hermanos de alabanza Ayer en la tarde Yo les mandaba un mensaje Y les decía Es mi oración Es mi oración que nos Hoy nos unamos y que le pidamos al Señor que la gloria de Él llene cada vida por ustedes. Los que ahora les puso el Señor el querer y el hacer que Dios, Dios llene de gloria su vida y le traiga respuesta por aquellas cosas que ustedes están necesitando. Porque al final de cuentas qué somos nosotros. ¿Qué somos nosotros sino instrumentos para que la gloria de Dios se manifieste en su vida? Para que usted llegue a la iglesia así, pueda llegar diciendo, qué frío el que hace allá afuera. Pero cuando está en la presencia del Señor hay una transformación, hay una fortaleza, hay, usted es habilitado, usted sabe que es impactado por la palabra del Señor. Usted si venía desanimado, el Señor le dice esta mañana, ve porque yo estoy contigo. No te detengas, no te inhabilites, no te acompletes. No te quedes estancado, ve, 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 sal, sal de ese lugar de donde estás No te quedes en la comunidad, sabes qué, ve, ve, ve y sal de ese lugar No nos quedemos con el temor porque el temor sabe que no produce nada bueno en nuestro corazón Es que tengo miedo ¿Qué tal que si lo hago y sale mal, Uy, salió mal, salió mal comience otra vez y empiece a hacerlo otra vez la práctica que hace al buen maestro aprendemos echando a perder si no pregúntele al pastor cuántas ensaladas quemadas se ha comido en la casa a mí hasta la ensalada se me quema pero pero, pero gloria a Dios eso no, yo no estoy derrotada yo sigo practicando la ensalada todas las semanas en un año de esto galáctico para salir Pastor no pierde la fe Él es un hombre de fe Consejo para las jovencitas Cásense con hombres de fe Sí, porque aunque le den la ensalada quemada Sabe que el amor de Dios va a estar en ese hogar Y no importa cuántas veces ustedes Estén echando a perder eso Dios va a llenar de amor ese hogar Si ustedes están primeramente En la resolución de su corazón con fe sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe los matrimonios se vienen abajo Sin fe los hijos se vuelven rebeldes Sin fe, ¿sabe qué? No podemos venir a interceder y pelear Por nuestras casas Cuando el pueblo estaba desanimado Neemías les dijo Levántense y peleen por su casa Por sus hijos, por su esposa Por su familia, levántese Y empiece a pelear Levántese y venga a interceder Levántese y empiece, ¿sabe qué? Decirle Señor, no puedo hacerlo en mis propias fuerzas pero tú sí lo vas a hacer. Pero no se mire a usted. Porque si usted pone su mirada en sus mismos defectos, usted no va a llegar a ningún lugar. Pero si usted pone su mirada en el Señor, seguramente Él va a pelear la batalla por usted. Eso es lo que mucha gente no entiende y siguen viendo sus, las, las limitaciones, las excusas del temor. Pero... En el 3, Éxodo 3.11 dice pero Moisés dijo ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Pero en Éxodo 6.30 Pero Moisés dijo delante del Señor he aquí yo soy torpe de palabra 6.30 Éxodo 6.30 ¿Cómo, ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo se llaman los torpes de palabra hoy en día? Tartajos dicen unos, tartamudos dicen otros Imagínese un portador de la gloria de Dios y tartamudo, verdad que solo nuestro Dios en su infinita gracia puede habilitar a gente que no está, no da el ancho, como dirían aquí, ¿verdad? no da el perfil, dirían los más educados, ¿verdad? Es que eh, eh, el, el perfil, ¿cómo decís, pastor? Oh, sí, el, el, el presidente que tenemos es, es tartamudo, ¿verdad? Pero Dios le ha dado una gracia y que Dios lo ayude muchísimo, Jeremías en el capítulo 1, verso 6 hoy sí le prometo que voy a terminar a tiempo porque eh, es, que, es que me critican mucho hermano me voy a ministrar con usted viera cómo hablan, ay sí el viernes es para salir de vigilia porque predica la pastora y nos deja hasta las nueve yo los perdoné hermano, cada santa cena los perdono ¿viste? y ya Hablamos después. Jeremías capítulo 1, verso 6. Una gran resolución en nuestro corazón es que nosotros tenemos, hermano, que aprender a saber quién es el que nos ha llamado. Quién te llamó. Jeremías 1, 6. Y yo dije, Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Qué dijo Moisés que era tartamudo? ¿Qué dijo Gedeón? que él era el menor de la casa de su padre. ¿Qué está diciendo Jeremías? Soy niño, no puedo, soy muy joven. ¿Cuántos ha, ha conocido? No es que estoy muy jovencito para hacer esto, no voy a poder hacerlo. Hay, hay otros que están aplicando y tienen más experiencia. ¿Y, y qué, qué importa que otros tengan más experiencia? ¿Y la gracia de Dios en tu vida? ¿Dónde está? Y la fe que tú le vas a poner a esa aplicación que vas a hacer, ¿dónde está? Vamos con fe y hagámoslo. Él dice, Jeremías dice, es que soy niño, él está viendo su edad, su edad. No, no no veamos en poco, hermano, al joven cuando está dando la palabra, no lo vea en poco. El día sábado que están ahí, Saraí, están acá enseñando a ese grupo de jovencitos, diga, pero... ¿Qué le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar si están muy jovencitas? Mucho le van a enseñar porque es la palabra del Señor la que ellas están en, en, enseñando, están instruyendo. Y me dijo Jehová, a mí me... ¿Sabe qué me impacta, mi hermano? Me impacta. Que cuando hay un corazón que viene y le cuenta su verdad a Dios, usted va y le cuenta su verdad al Señor. Y le dice, yo no puedo hacerlo, Señor. Estos... Débora le fue y le contó su verdad al Señor, tengo un general que más parece un, es un miedoso, no quiere ir a la batalla, ¿qué le fue a contar Moisés? Señor yo soy tartamudo, te equivocaste de, 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 de mensajero, ahí está mi hermano Aarón le dijo, mi hermano Aarón es bueno para hablar, pero no esa es el que andaba buscando el Señor era Moisés, era el tartamudo, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, nosotros somos los que ponemos la mirada en el lugar equivocado, es que no voy a poder porque es que eso es ese es para otro tipo, de ese es otro perfil de personas y que si Dios ya puso tu perfil, ¿sabes qué? y Él dijo a este, es a ti el que te anda buscando hermano y le dice el Señor, el verso 7, y me dijo Jehová, y me dijo Jehová, no digas soy niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Qué, qué, qué dice el Señor? No digas tu limitación, porque nosotros somos los que le damos el arma al enemigo. Empezamos a, a, a declarar hermano, es que es que viera qué burro es este muchacho que tengo yo, no le entran las clases pastora. Es que yo ya, ya me di por vencida porque es que no, no va a cambiar este marido que tengo Es un perverso, es un naval, es un malvado pastora Malvado y perverso se va a quedar porque usted todo el tiempo vive declarando sobre de ellos Y ya es que es burro y el muchachito hasta las orejas se le están cayendo de tanto que le dice que es burro mas ahora con esas mascarillas, a todos se nos están cayendo las orejas, hermano. Hay que hacer una mascarilla que lo agarre de atrás, ¿verdad? Pero, hermano amado, ¿por qué el Señor le dice a Jeremías, no digas, no digas soy niño? Porque a todo lo que yo te mande irás. ¿Cuál entonces es el mandato del Señor para nosotros? No digas es que soy hispano y por eso es que a mí me van a discriminar. No digas es que yo soy De esta o de esta Nacionalidad y por eso no me van A querer porque ese es un grave Error que ahora consiste Que hacen sabe qué iglesias De X y de Y nacionalidad Porque piensan que si van de otra Nacionalidad entonces no se van a llevar Bien no hermano es que nosotros no venimos Porque el pastor sea de X o de Tal país nosotros venimos porque venimos A servir a Cristo porque es Cristo el que nos salvó a mí no me salvó Ninguna nacionalidad nuestras ciudadanía es del cielo hermano nosotros no somos ciudadanos de esta tierra nuestro camino y nuestra ciudadanía final está en los cielos es ahí donde nosotros tenemos que poner todo nuestro corazón y es ahí donde está la perfección de Dios hermano es la ciudadanía del cielo no digas no digas es esta mi limitación es que no voy a poder porque no tengo los documentos Pero para Dios no hay nada imposible Cuando Dios quiere te lo va a dar Pero no pongas tu mirada en ese problema Pon tu mirada en el cautor y el consumador de la fe Que puede cambiar tu problema El que te dice ve y haz lo que yo te voy a mandar a que digas No temas dice el verso 8 delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, no temas, no tengas temor, es que no voy a salir porque dicen que en la Hamilton, hay hasta la migra pastora, ahí dicen que si llegan se van todos, pero Reyes han venido y han vociferado y han dicho que nos van a sacar a todos y no han podido, ¿sabe por qué? Porque antes de nosotros han tenido que tocar a Dios y el Señor nos ha defendido, entonces ¿por qué tenemos que tener temor? Sigue, insiste y vuelve a insistir, ¿cuál es la petición que estabas anhelando y clamando el año pasado? Es que yo hace años viera cómo servía al Señor y el Señor me bautizó en el fuego del Espíritu Santo, pero ahora no, no sé, yo ya yo no siento nada cuando llego a la casa del Señor, pero yo le he pedido, yo he orado al Señor de que me vuelva ese primer amor, pero esa oración la dejaste en el olvido. Esa oración que tuviste, Señor, si me llevas a la, a la USA, yo te voy a servir, Señor, porque esto de este río está bien difícil que yo me lo pase. Este muro, si se mira al tote, Señor, y el Señor te trajo con sus lazos de misericordia y llegaste aquí, te olvidaste, te olvidaste de la petición, te olvidaste de lo que le prometiste al Señor. Y el Señor está llamándote y el Señor te está diciendo, yo necesito tus manos, yo necesito tu voz, yo necesito que tú empieces nuevamente a buscarme como me buscabas en los días en los que primero me conociste. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos ponemos excusas y qué hacemos nosotros, nos escondemos y qué hacemos nosotros, decimos es que soy muy niño, es que soy el menor de la casa de mi familia es que soy tartamudo es que miramos nuestros defectos físicos y empezamos a limitarnos pero nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que nos ha dicho, sabe qué? que Él nos ha amado con amor eterno y sabe que lo precioso hermano que es por la gracia de Él que vamos a hacer las cosas que hacemos, no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad Dios derrama, sabe que sí derrama habilidades y talentos bien hermosos como en los músicos, verdad que qué precioso o como en los tonos de voz, que hermoso que entonan pero usted y yo aunque no tengamos esas habilidades hermano, sabe que tenemos un corazón, la intención de nuestro corazón debe de ser venir y buscar al Señor, venir y decirle Señor no sé para qué tú me vas a usar Pero aquí estoy, hoy vine a la casa del Señor Yo no me quiero ir igual, yo quiero que hoy me hables Yo quiero que hoy Señor me muestres el camino Por donde yo quiero, por donde tú quieres que yo ande Mira que te he puesto, mira que te he mandado En el infinito amor de Dios siempre Y al final quiero decirle lo que las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, tú pues hijo mío, fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús, lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, sufre, verso 3, penalidades Conmigo como buen soldado de Cristo Ningún soldado en servicio activo Se enreda en los negocios de la vida A fin de poder agradar a aquel Que lo reclutó como soldado Hermano yo le he predicado de la doctrina de las cosas Y le he enseñado Que cuando venimos al Señor No es que todos nuestros problemas se acaban Lo que sucede Es que Dios nos ha dicho que en el mundo vamos a tener aflicciones pero que confiemos ¿en quién? en Él, porque Él ha vencido al mundo, lo que nosotros tenemos que tener es nuestra confianza en que la, si Él ha vencido, también te dará la victoria, en que si Él está contigo, también te va a sacar de la situación en la que ahora parece que no tiene salida, pero Dios sí tiene una salida, pelea como buen soldado pelea hermano la batalla cuando yo arreglo los Uniforme de mi hijo que sirve hermano Sabe que cuando veo esos uniformes Son ásperos esos, esos uniformes no son de tela tan suave como, como es esto que a veces nos regalan Y uno dice que suavecito esto No, esos uniformes hermano Desde que los que usted se los está poniendo Son ásperos, si usted los pone así solos Hasta solos se quedan parados Esos uniformes de soldado Pero sabe que el Señor a través de la unción De su Santo Espíritu pone aceite en nuestra cabeza Y por difícil que sea la batalla Que nosotros tenemos adelante Confíe porque usted no es un soldado De un ejército natural de un ejército, de una gran nación Una gran potencia, usted es Un soldado de Cristo, usted puede Pelear la batalla, usted puede Ir delante porque el que va, el general Suyo, no es un general humano Es general, generales de generales Es Dios mismo El que va dirigiendo y le va A dar la estrategia para que usted Pueda vencer, porque si el Señor Ha vencido, seguramente nosotros vamos A vencer, esa enfermedad que ahora Se levanta y que dice que no tiene Solución, tiene solución en Cristo Jesús tiene solución en Cristo Jesús ese problema que parece hermano tan grande que nos tiene sabe qué, inmóviles Dios puede mover la roca Dios quiere mover esas rocas, póngase de pie y suban mis hermanos de alabanza siento esta mañana de decirle siento esta mañana de decirle que hoy podemos orar por milagros